0: Welkom bij Culturele Bagage, de podcast van de Volkskant, waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die ons blij maken, verbazen of hebben onthoord. We hebben het over wat je absoluut niet mag missen, maar bovenal wat je van kunst kunt leren over het leven zelf. Mijn naam is Esma Linneman en wat luisteraars thuis waarschijnlijk niet ontgaan is, er is een nieuw seizoen van The Crown uit vanaf vandaag, 9 november, op Netflix te bekijken. Nou, The Crown is zo'n beetje de populairste en duurste serie ooit gemaakt. Hoe kan het eigenlijk dat een serie over het Engelse Koningshuis alle records wist te verbreken en waarom zijn we eigenlijk zo dol op nostalgische series? En is er ook een schaduwzijde aan dat verlangen naar vroeger? Ik praat erover met chefkunst Mark Moorman, cultuurcriticus Herin Wensink en Volkskrant-redacteur Evelien van Veen. En we bellen ook met de nostalgieonderzoeker Anouk Smekes later. Maar eerst welkom iedereen hier aan tafel. Uh... Mark, klopt het nou eigenlijk wat ik zeg over de duurste serie zo'n beetje ooit gemaakt?
1: Nou, het is strikt genomen niet. Want dat is allemaal ingehaald door die grote fantasy series die op het moment uh, lopen. Zoals? Zoals uh, Rings of Power, House of the Dragon, Star Wars, Endor. Dat zijn allemaal echt mega dure series. Maar The Crown is natuurlijk wel gewoon een uh, een serie waar uh, het budget vanaf spat, zeg maar. En, En maakt ontzettend handig gebruik van de enorme prestigieuze locaties waar het allemaal is opgenomen. Dus het ziet er in ieder geval uit als de duurste het serie. Het ziet er
0: echt prachtig uit. Hey, en um, voor iedereen hier aan tafel, waren jullie nou al vanaf meet af aan hooked, verslaafd? Dat was in november 2016, denk ik?
2: Ik wel. Ik was helemaal verslaafd meteen, ja. Terwijl ik echt 0,0 interesse in het Britse Koningshuis ooit had. Um, dus ik was gewoon heel benieuwd naar deze serie en naar natuurlijk de Britse topacteurs. Want het is allemaal uh, hogeschool uh, acteren. Volgens mij komen ze ook allemaal van de Royal Academy of Arts. En uh, dat eerste seizoen ja, met zo'n jonge koningin... die, die natuurlijk uh, tegen wil en dank opeens de kroon krijgt opgedrongen... en daar enorm mee worstelt. Dat vond ik wel een heel uh, goede invalshoek. En daarmee was ik wel meteen uh, verslaan. Had jij dat
3: ook, Evelien? Toen ik in me ging kijken wel. Maar dat was pas een stuk later. Eer, eerst had ik heel lang geen Netflix namelijk. <laughs> en toen ja, het duurde 2020. het ook nog heel lang voordat ik me aan series ging wagen. Want ik dacht, ja... Dan moet je dat steeds maar blijven kijken. Dat gaat zoveel tijd kosten. En uiteindelijk heeft het ook heel veel tijd gekost. Want ik heb alles gekeken. Ja. Nou, ik had dus
0: eerst een soort weerzin. En daarom, ik begon toch over november 2016. En ik dacht nog van, waarom kwam het nou dat ik in het begin geen zin had om deze serie te kijken? En toen herinnerde ik me opeens het Brexit referendum. Wat in eind juni was. En ik was toen in Londen op bezoek bij... Echt van die volse jachtachtige mensen, zeg maar. Uh, die zitten in mijn vriendenkring. Uh, <laughs>
1: interessant.
0: Ja, ja, zo interessant dat ze echt bevriend ook zijn met uh, de prinsen, zeg maar, oh. deze mensen. En ik, ik was daar gezellig uh, aan het dineren. Want ik, ik had in Engeland moest ik voor een stuk zijn. En toen ging het over de brexit. En toen zaten zij, of niet iedereen hoor, maar best wel veel mensen aan tafel, al die. Hele chique Engelse mensen over hoe ze dus allemaal voor de brexit hadden gestemd. En over foreigners en that we are a Christian tradition. En mm. opeens had ik het zo gehad met Engelse kakkers. En oh, toen kwam daarna ja. dus de crown uit. En toen, toen had ik echt zo'n gevoel van, nee, hier heb ik gewoon geen zin in. En toen ben ik hem uiteindelijk gaan kijken en toen bleek hij gewoon fantastisch te zijn. En vooral onweerstaanbaar, toch? Ja. Ik bedoel, hij is ja wat ja, ik... je er ook van vindt. Want ik ben best wel een republikein. Het is gewoon... Uh, heel soapy en heel mooi gemaakt. Ja, ja, ja. Nou,
2: ja. En dan kijk je achter de schermen, natuurlijk in een soort gesloten bolwerk. Weliswaar fictief, kijk je achter de schermen, maar daar hebben we het vast nog over. Daar kan we later uh, ja. <laughs> ja. Maar dus dus een wereld die je natuurlijk, ik, heb me, ik had me ook nooit afgevraagd van wat voor vrouw de, de Britse koningin was en wat haar bezig hield en of zij ook verdriet had of uh, verliefd was of, uh, dat was gewoon zo'n, zo'n postzegel voor mij, weet je wel? En die, ja. dus al die worstelingen en het feit dat het mensen van vlees en bloed worden en dat je daarmee helemaal mee kan leven, dat is natuurlijk sowieso. Dat werkt gewoon heel goed. Ja, ja
1: maar... dat in, nou de, de combinatie van dat oog voor het realistische detail... daar gaan we het waarschijnlijk ook nog wel over hebben... over feit en fictie hier. Maar het feit dat, dat dingen die zeg maar, voor het publieke oog waren gebeurd... dus de ceremonieën, de, de persmomenten... De, ja. te, de televisieinterviews die we allemaal kennen... die waren zo exact mogelijk. Het is niet mogelijk dat Diane bij een bepaalde scène... een verkeerde trui draagt. Daar zijn we dan heel scherp op. Maar de schrijver Pieter Morgan... die die maakt natuurlijk gebruik van het feit dat, dat er veel meer achter de schermen gebeurt van, van de familie van het Koningshuis. En, en daar laat hij zijn verbeelding helemaal los. Dus het, het, uh, en, en het is een geweldige schrijver. Die kan zulke goede scènes bedenken. En, en dialogen ook. Ja. En dialoog en afgeronde uh, verhalen. Dat, ja. uh, en, en ook gewoon, kijk, we vergeten nu omdat, we, omdat het allemaal sterren zijn geworden. Maar de, de oorspronkelijke cast van seizoen 1 was allemaal onbekend. En het zijn allemaal nu grote, grote acteurs geworden.
0: Ja, Erin, ja, ja. Ja, jij zit op dit moment eigenlijk midden in het proces mm, van recenseren. Jij kunt ons ook nog niet verklappen hoeveel sterren nee, je nee. gaat geven. <laughs> um, ja, hoe, maar misschien kun je al een klein beetje iets vertellen over hoe deze serie jou bevalt ten opzichte,
2: dit seizoen dan ten opzichte van de eerdere seizoenen. Ja, ja goede vraag. Ja, want ik moest wel wennen dit seizoen. En dat is eigenlijk elke, elke twee seizoenen sowieso... omdat er steeds wordt gewisseld van uh, acteurs. Ja. Uh, en ik was wel heel erg gesteld op de uh, vorige cast. Vooral Olivia Colman als de, als de koningin in seizoen drie en vier. Ja. Uh, dus ik moest heel erg wennen aan uh, Imelda Stanton... die het overigens heel goed doet. Maar het heeft ook te maken met de boog die de koningin speelt... Van... Nou, wat ik net al zei, de worsteling van dat jonge meisje met die rol die ze krijgt opgedrongen. Een vrouw die zich moet verhouden tot dat instituut, tot het systeem. En steeds meer de belichaming wordt van dat systeem. En daar zijn we nu wel eenmaal aan daar aanbeland. Daar zijn we toch? helemaal ja. aanbeland. Dus zij ja. is nu eigenlijk gewoon die, die postzegelkoningin geworden, zeg maar. Die uh, ja, een soort blanco plaatje of zo. Waar je, waar je weinig mee kan identificeren of mee, mee kan voelen. Terwijl die transitie in vorige seizoenen heel spannend was. Omdat ze ook af en toe nog gewoon wel verdriet had of iets iets wilde wat niet mocht of uh, iets zei wat niet kon. En dat is ze allemaal aan het uitwissen. En dat is ook wel, en dat is ook wel weer mooi, een thema in dit seizoen. Want het maakt haar ook een minder leuke partner voor Philip. En dat is dan wel weer... Dat en ja, jij kijkt toch altijd naar nee?
0: series uh, met het oog op het acteerwerk en het acteren. Wat valt jou op aan dit seizoen? en ja, Wie zijn nou eigenlijk jouw lievelingsacteurs of lievelingslijntjes?
2: Uh, eerder was het dus Olivia Coleman, zeker. Ja. Ja, die, maar die is gewoon super geraffineerd en heel precies... En heel geschakeerd of zo is haar acteren. Ik vind het dus bij Melda Stanton iets... Terwijl heel chic en degelijk en uh, overtuigend. Maar een beetje vlakker of zo. Ik vind nu die Jonathan Pryce heel erg goed. Prins Philip. Philip, die, ja, ja. Die is heel echt goed, heel erg met die bewegelijke wenkbrauwen. En daar zie je ook gewoon alle emoties. Ja, maar hij heeft die lichaamstaal
1: ook zo. Ja. Helemaal. Uh, ja, echt, ja. Ja.
2: Ja. ja. En veel expressie elke keer. Je moet eigenlijk best wel op hem letten in scènes. Je? Dan, dan heeft hij weer een blik. En dan denk je, oh ja, dit is wel weer heel treffend. Ja, En Diana is een... Nou, daar kunnen we het ook nog wel even over hebben. Vind ik te veel uh, superknap geïmiteerd. Ja. Maar wel echt heel erg precies. En dat was al, had je ook een beetje met Gillian Anderson... die uh, vorig seizoen uh, Margaret Thatcher deed. En dat, dat, de, de supergoede imitatie hmm. leidt dan een beetje af. althans dat heb ik. Had jij dat ook, Evelien?
3: Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Het was
2: een van de vragen. Ik heb zo'n groepsinterview
3: gehad... met een aantal van de hoofdrolspelers. Het was helaas per Zoom. Eerst zou ik ervoor naar Londen gaan. Dat ging niet door. Maar... Um, in dat groepsinterview, dat betekent dus dat je met andere journalisten allemaal tegelijk ook weer een paar acteurs tegelijk interviewt, sprak ik onder andere met Dominic West, die Charles speelt. Ja. En, en het hij te knappe Charles eigenlijk ja, wel, toch? Vind ik ook. Een te knappen, maar, maar ik vind het niet maar... erg. Nee, nee, ik heb wel nee. niet heel veel problemen mee, maar nee, ja. Ik, ik vond hem wel <laughs> erg leuk om naar te en kijken. Heen, Rien mist het klappel, ja. toch? Ja. ja, Rien heeft alle afleveringen al kunnen <laughs> zien. Ik heb alleen de eerste vier afleveringen gezien. En ik vond uh, uh, Charles erg uh, leuk om naar te kijken en ook erg goed te spelen. Maar um, ik vroeg aan hem, om, omdat hij heeft Charles een paar keer ontmoet... Uh, of of dat nou een uh, een voor- en een nadeel is. En uh, zelf heeft hij toen aangenomen werd voor die rol gezegd... de producers hebben een hele grote fout gemaakt door mij te kiezen... want ik lijk geen steek op Charles. En toen heb ik aan hem gevraagd... is het belangrijk om op de echte Charles te lijken? En toen zei hij... uh, nou, uiteindelijk is het eigenlijk een voordeel dat ik niet op hem lijk... omdat het uh, benadrukt dat het... Fictie is, dat hele relletje moest nog komen, maar mm. daar liep hij al op vooruit. En um, hij, hij zei ook, toen ik hem ontmoette, toen heb ik allemaal heel erg goed opgelet op zijn lichaamstaal. Hoe hij zijn handen houdt, hoe hij zijn mond beweegt, nauwelijks namelijk. En toen zag ik dat ik het allemaal verkeerd had gedaan hoe ik het mm. gespeeld Nou, <laughs> ja. ah. Nou ja, zo komen we dus ook meteen uit
0: op die... Andere grote vraag die boven dit seizoen hangt. Namelijk dus, hoe ver mag je gaan met fictie? En, en, en is deze serie nou eigenlijk waarheidsgetrouw of niet? En heeft die een disclaimer nodig of niet?
1: Maar misschien moeten we ook nog even zeggen dat, uh, waar, we, waar we zijn in de tijdlijn.
0: Ja. Mm-hmm. Want
1: we, we beginnen bij de 65ste verjaardag van uh, de Queen. We beginnen met een medisch onderzoek. En, en de arts die een beetje zich zorgen maakt uh, over haar gewicht... Uh, en, um, en in de B- Britse pers on- ontstaat ondertussen een soort uh, beweging van... ...is de majesteit niet uh, te oud langs mijn hand? En we hebben nou zo'n progressieve kroonprins. Is dat niet meer iets van deze tijd? Dus dan gaat het over de, v- de, v- de abdicatie die, die wel eens in de lucht zou kunnen hangen. Dus dat, dat is een beetje het beginpunt van, van deze tijdlijn in seizoen 5. Ja. Ja. En tegelijkertijd uh, vallen alle huwelijken om... De Queen en Philip uit elkaar. Met met natuurlijk uh, uh, Charles en Diane als het meest uh, spectaculaire.
2: Dus het wankelt allemaal een beetje. Alles wankelt, ja. ja. uh,
1: Dat is is, zeg maar echt de inzet van uh, van dit uh, seizoen.
0: We komen dus eigenlijk ook steeds dichter bij het heden. En misschien, dat heb ik me afgevraagd... gaat daarmee ook nog meer de vraag spelen van... is dit allemaal wel echt zo gebeurd? En Evelien, jij hebt daar ook een stuk over geschreven. Want hoe zit die discussie in Engeland? En, en hoe is die aangewakkerd nu vooral rondom dit seizoen? Nou, die discussie
3: die barst al uit voordat er nog iets op Netflix te zien was. Maar dat is natuurlijk zo gegaan omdat journalisten zoals ik... en, en... Wij allemaal hier aan tafel van tevoren afleveringen te zien krijgen. Ik denk dat het zo gegaan is dat een van de journalisten in Engeland, of in ieder geval een ingewijde, aan John Major, de premier destijds, heeft gevraagd, die nu 79 is. Kijk nou eens naar die eerste aflevering. Daarin zit dus die beruchte scène waarin Charles zinspeelt op de abdicatie van zijn moeder, omdat ze te lang op die troon zou blijven zitten. dan gaat het over in de Britse pers to oust, wat betekent eigenlijk afzetten. Uh, daar zou Charles op hebben speeld bij uh, John Major. Die heeft waarschijnlijk die eerste aflevering gezien en is uh, woedend geworden. Hij heeft gezegd, dat is nooit gebeurd. Dat is schadelijk voor het Koningshuis. Dat is absolute onzin. A barrel load of nonsense. Het bleef daar niet bij. Een paar dagen later bemoeit Judy Dench zich met de discussie. De actrice die is, schijnt goed bevriend te zijn met Camilla bijvoorbeeld, en die schreef in een open brief in de Times... dat er nu eindelijk een disclaimer bij moest komen... omdat heel veel kijkers, particularly those overseas... zouden (laughs) denken dat dit allemaal echt gebeurd is... En die disclaimer is inderdaad heel kort daarna gekomen. En uh, um, Netflix uh, voegt nu toe aan de serie dat, uh, inspired by real events, this fictional dramatization tells the story of Queen Elizabeth, etc. A fictional dramatization.
0: Ja, ja een tautologie.
2: <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ja. En wat vinden jullie daarvan? Ik vind het onzin. En, maar volgens mij het is het natuurlijk logisch dat de vraag nu meer speelt, omdat allemaal mensen uh, die nog, nog leven waar het over gaat en dingen hebben meegemaakt, zelfs zelf op tv hebben gezien, natuurlijk, of er dichtbij waren, of zo'n major die zich dat gesprek, uh, ja, die dat onderwerp van, dat, van die scène opeens is geworden, die kunnen zich daar nu over uitspreken. Maar de fictie was er natuurlijk altijd al, neem ik aan. Ik heb gewoon, ik heb geen moment gedacht, ook niet van de eerste seizoenen. Dat, dat dat allemaal waar gebeurd zou zijn geweest of zo. Alleen is het zo lang geleden dat je dat dan makkelijker accepteert.
1: Ja, maar het, en het, het is ook zo. Die disclaimer die lost natuurlijk helemaal niks op voor niemand. En verder is het ook zo uh, ironisch dat het zich uh, die, dat disclaimer relletje zich afspeelt... tegen de achtergrond van de trainwreck van. Premierschap van Liz Truss, weet je wel. <laughs> dus ik denk, ja, wat, wat, wat maak je je nou druk over een, een 30 jaar oud schandaaltje? Het terwijl... is wel grappig, dat trouwens... Oh,
2: sorry. sorry. Nee, nee, ga je... Oh, dat het nu, nu net Charles koning is geworden. Wel, dit het seizoen van uh, Tampongate uh, is ook. Ja, trouwens. dat wanneer ik me ook ja. echt
0: nog gastineer Ja, wat ik daarvan ja. vond
2: dat Charles Camilla...
0: <laughs> of dat hij haar tampon, tampon wilde <laughs> zijn. Ja, ja. En ik vond dat toen heel romantisch. Ja, ja. dat is grappig dat ik dat zegt. <laughs> wat? <Ik>, ja... <laughs> Ik dacht, wauw, ja, dit ja. is wel nou, dit... echt een heel erg Dat compliment. is leuk dat je dat zegt.
2: Ik vond het dat best iemand wel... Iemand die
0: tampon wil zijn, hallo,
2: vies. <laughs> vond ik het wel vies. En, en ik dacht dat het heel een soort sleazy geilig was of zo. Ik heb de oorspronkelijke ja, tekst, wel tekst niet gelezen. zijn. Ja, maar wat ja. er dus, dus een hele leuke scène geworden namelijk. En waarin het eigenlijk... Mark knikt net zijn <laughs> ja. hoofd, ja.
1: Maar jij hebt deze scène ook. nog niet gezien,
2: of wel? Nee, nee, nee. Nee,
1: nee. nee maar wat, er, zit, er zit daarvoor een scène die ik wel heb gezien... waarin Andrew, de, de, zeg maar het uh, zwarte schaap uh, van ja. de familie... Aan zijn moeder, de koningin, gaat vertellen wat de, wat de Britse pers de volgende dag zal publiceren over zijn vrouw Sarah. Ja.
0: En wat ze met haar tenen heeft. De beruch, ja. ja, de beruchte
1: <laughs> foto's waarin, waarin een of andere lijfwacht aan de tenen sabbelt. <laughs> maar, de, maar dan zie je wel wat in, in melden stond en allemaal kan. Want, want, want haar gelaatsuitdrukking uitdrukking daar, die maakt wel die hele ja. scène echt uh, vrij goed. briljant.
2: Ja, maar ik wil nog even zeggen dat, het dus, dat ik dus dacht, oh wat ranzig allemaal. En dat het hier uh, echt heel leuk speels... Geestig, meer een taalspelletje is van twee heel mensen die heel vertrouwd met elkaar zijn aan de telefoon. Hij wil op een gegeven moment ook gewoon een doos tampons zijn, want dan kan hij dan kan je altijd doorgaan, zeg maar. Dan kan je elke keer weer opnieuw die tampons zijn. Maar het is gewoon heel grappig en heel lief en heel, echt heel liefdevol en aanstekelijk. En niet terwijl het in werkelijkheid
3: plat. ging, het over dat hij wilde incarneren, re-incarneren
2: als haar oh ja. tampax. <laughs> dat hoor. vind ik dan toch wel sympathiek ja. dat ze er zoiets van hebben gemaakt. Als dat dus ja,
3: ja, nou, ik heb die scène nog niet gezien, maar in het interview zei Dominic West dat hij dat mijn favoriete scène ja. vond om te doen in dit hele seizoen.
0: Ja, nou ja, um, ik sprak ook even met een Netflix-onderzoeker uh, in Engeland. Overigens een Duitse vrouw, Marijke Jenner. Um, en zij vertelde mij, of zij ja, ze had het idee dat als The Crown door de BBC was gemaakt, dat het dan een heel ander soort serie was geworden. En hmm. dat het eigenlijk ook vooral... Uh, een spanningsveld is van een serie maken... die dus in alle landen over alle grenzen heen kan gaan. Mm-hmm. En daar zit waarschijnlijk ook uh, in... dat er misschien iets minder dicht bij de werkelijkheid is gebleven... dan waarschijnlijk wat de BBC had gedaan. Wat denk jij, Mark?
1: Nou, k- kijk, de, de serie The Crown is van Peter Morgan... De, 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 de grote scenario-schrijver... en ligt wel helemaal in de lijn van al, al het werk... wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Hè? Hij, hij is de man van de film The Queen... Oh ja. Die dit eigenlijk, de eerste domino steen die dit helemaal in beweging heeft gezet. Ja. Dat gaat vooral over de verhouding tussen El- Elisabeth Toen en Tony Blair rond de dood van Diana. Dat is natuurlijk een, een zaak die hij nu op een nieuwe manier aan het verpakken is voor, Want dat gaat voor, voor de komende, komen komende twee seizoenen. Ja. Uh, en daarna heeft hij nog een, hele, een, een heel succesvol toneelstuk gemaakt over de verhouding van de koningin met al haar En dat leidde allemaal tot The Crown. En en eigenlijk heeft hij nooit iets anders gedaan. Hij heeft altijd de de, de scènes die we allemaal kennen... gecombineerd met zijn eigen dramatische en dus fictieve... dat kan niet anders... invulling, psychologische invulling van... wat denken deze mensen, hoe verhouden ze zich tot elkaar... En uh, ja, dat doet hij toch wel vaak meesterlijk.
3: Maar laten we wel wezen, de aantrekkingskracht, dat hebben we hier allemaal stuk voor stuk aan tafel ook gezegd, van deze serie schuilt ook in het idee van, hoe gaat dat nou achter -hmm. de schermen? Hoe is het nou echt gegaan? Een voorbeeld is, komend seizoen uh, krijgen we het beruchte, BBC-interview van um, Diana te zien... waarvan haar broer altijd heeft gezegd... dat ze daar gemanipuleerd mm-hmm, mm-hmm. is. Ja. Dat het eigenlijk niet helemaal uit vrije wil was... dat zij van alles verteld heeft toen. Maar onder andere dat ze haar valse bankafschriften hebben laten zien... van hofhouding die zou omgekocht mm-hmm. zijn... om een boekje over haar open te doen. Ja, dat ja. is
2: onderzocht nu toch ook allemaal en aangetoond. Dat is ja, ja, ja. Ook, ook aangetoond.
3: Ja. En... Um, Uh, dat zij toen eieren voor de geld koos en dacht... nou, dan vertel ik maar mijn eigen verhaal... waarin ik ook kan vertellen over mijn slachtofferschap natuurlijk. Ik had dat allemaal nooit zo goed begrepen hoe dat nou precies in zijn werk was gegaan met die manipulaties. Zelfs niet nadat ik daar een documentaire over had gezien, nee. die ik zo onduidelijk vond dat ik het nog steeds niet snapte. En nu denk ik echt van, nou en nu bij The Crown ga ik zien hoe het dan hoe het echt gaat. Echt, ja, ja. Hoe het echt ja. Zou kunnen ik ben zijn van een van die ja. overzeese kijkers ja. die toch ja. er in ja, je nou, tuin. Nee, ja, ja. En nou, dat komt ook wel door het spoor weer op. Peter Morgan, iedereen steeds zet. Natuurlijk, niet alleen hij, maar iedereen. Want de, 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 de hele cast zei... in het groepsinterview ook de hele tijd... er is zoveel research. Er is eigenlijk niets wat we nog niet weten... wat niet in die serie zit. Er is niks verzonnen. Dit soort dingen kun je niet nou ja, verzinnen. Maar dat, is,
2: dat slaat volgens mij ook wel op. En dat vond ik veel sterker aan de eerdere seizoenen. Dat wordt gaandeweg een beetje minder. De historische context. Dus veel, de grote, grote gebeurtenissen, oorlogen... koloniën die zich afscheiden... reizen naar het buitenland... en. Ook de, de uh, premiers, uh, Churchill die voorbij komt, Thatcher noem maar op, al die. Uh, dat zijn natuurlijk openbare of publieke of uh, uh, Precies, nieuwsfeiten ja. die waarvan je merkt. En daarom vond ik de serie ook zo interessant en aantrekkelijk. Uh, dat klopt allemaal, denk ik. En dat is gewoon heel boeiend om überhaupt mee te krijgen. Maar er is natuurlijk niemand weet hoe het achter de paleismuren gegaan is. Dus daar kunnen we helemaal geen research over doen. Dat is natuurlijk... Nee, maar ik ga
3: dan toch denken van nou, kennelijk heeft... Major ooit aan een vriend vertelt dat oh, Charles nee, dat denk ik echt niet. Uh, op de aftreden van zijn moeder heeft gezien. speelt. En dat is Peter Morgan weer nee. ter oren gekomen. <laughs> dat
2: geloof ik echt niet. Nee, nou, nee, ik nee, zit schappig. ook
3: op het spoor van Evelien een
0: beetje. Ja? ja, ik zat er dus heel erg over na te denken. omdat dat, dat hoe fictie zich dus tot werkelijkheid moet verhouden. dat verschilt voor mij heel erg per film en productie. Uh, uh, onlangs was er veel kritiek, bijvoorbeeld ook op de film blant over het leven van Marilyn Monroe, uh, waarin de regisseur heel ja, vrij aan de haal was gegaan mm-hmm. eigenlijk met haar biografische ja. details. En dat vond ik bijvoorbeeld helemaal niet erg. Omdat ik dacht, ja, ik zit hier heel duidelijk naar de, naar de blik van ja. één regisseur te kijken. Ja. Die schijnt zijn artistieke licht. En die probeert ook een verhaal te vertellen. En bij The Crown, en ik weet niet precies waar dat dan ligt, heb ik gewoon toch meer het gevoel alsof ik ...naar gedocumenteerde geschiedenis ja, te kijken. Misschien juist omdat
2: die historische context allemaal zo goed mm, en zo precies ja, dus maar... ja.
1: nou, Omdat ze ook inderdaad heel precies zijn in, in, in de kleding en de gebouwen... ...en, en, en de tijdlijn en wat, uh, hoe dronk uh, Hare Majesteit door thee, weet je wel. Dat, ja. Ik denk dat heel veel research daarin... ...dat die details allemaal gewoon heel erg kloppen. Ja. En dat het dan vervolgens... Uh, Uh, drama van gemaakt wordt. We krijgen... Dat is is wel uh, grappig als je naar een vijfde seizoen van een serie kijkt, dat de flashbacks gewoon uit de eigen serie komen, met de jongere versies van de huidige acteurs. Dat je denkt, denkt, ja, ik weet het nog goed. Alsof alsof dat ook een een herinnering van lang geleden is, die je zelf hebt gehad. Ja, precies. en dan zie, je, dan zie je ook dat bijvoorbeeld zo'n lijn van, van Elizabeth en haar zuster Margaret... Dat, dat wordt ook een soort dramatisch moment in dat vijfde seizoen... dat is natuurlijk dat op een bepaalde manier een inv- oefening maar het is dramatisch wel allemaal heel voorspelbaar... dat de formele houding van Elizabeth en het ja. feit dat daar een bepaalde verhouding van Margaret... Uh, met een man op wie ze heel verliefd was niet uh, door kon gaan. Dat, dat, uh, ja, dat het een soort gif is geweest... in hun relatie. Ja,
2: aannemelijk. Ja, precies. Het is daar gewoon gaat het om. Ja, dus van, zou het zo kunnen zijn? Overduigend Je voelt, ah, je voelt een soort
1: psychologische waarheid ja. daar. Ja, weet je wel? Ja, ja, precies.
0: En dat is natuurlijk wel de ruimte... de artistieke ruimte die je mag innemen... In, als je zo'n Pieter Morgan bent. Dat, ja. dat is ja. wat
3: Emel stond Stanton in het interview noemde... van het is misschien allemaal niet, niet... niet allemaal waar. Ze zei zeker niet... het is allemaal niet waar ze zei het is misschien niet allemaal waar. Maar het is wel waarachtig ja. Uh, maar ja, ik, ik zelf denk toch dat uh, je voor sommige kijkers best even mag benadrukken dat er heel veel fictie in zit. Uh, dat deed, daar, daar kwam ik ook op door dat um, een, een volkskrantjournalist is ook uh, gefictionaliseerd in de serie Rampvlucht over de Bijlmeramp. En daarin zien we hoe onze ooit collega Pierre Heiboer een politieagent zou omkopen voor informatie. Uh, Dat is echt nooit gebeurd. Onze ombudsman schrijft... dat is eigenlijk schadelijk voor de Volkskrant... als mensen thuis dat zouden geloven. En een journalistieke stelregel geldt... één woord fictie maakt alles fictie. Ja, maar het
2: is fictie. Dus ja, (lacht) dat weten we al.
3: (lacht) Ja, dat weten we al, maar... Als je zelf voortdurend de suggestie wekt mm. dat het geen fictie is... Dat, nee. Dan dus wordt doen het. ze dat. Ja. ja, weet ik niet of ze dat... Ja.
0: Nou ja, dat laat dat ruimte voor discussie. Mm. Ja, 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 dat is de de discussie de tafel. Ja. Van, ja. En ik merkte wel, bijvoorbeeld bij een geweldige serie van, uit Nederland... Uh, het jaar van Fortuin, dat ik het heel erg prettig vond als kijker... om steeds te checken van, is het dan echt zo gegaan? Ja, het is precies zo gegaan. En dat is ook de feedback die ik toen kreeg van mensen die heel erg betrokken waren bij dat politieke jaar. Van nee, werkelijk tot aan het laatste detail klopte het. toch allemaal emoties,
2: dat weten we niet. Geen idee, dus dat moet je toch invullen. Dat is waar, dus er is gewoon ergens een grens.
1: Nou ja, en en de crown, dat dat merkte we natuurlijk bij de dood van de queen weer. heeft vermoedelijk, want het begin van seizoen vijf... dan dan is er eigenlijk wel een soort dieptepunt van de populariteit van het koningshuis bereikt. (laughs) En dat, dat heeft zich toch weten we nu, totaal hersteld. Ja. En op een bepaalde manier zou je best aannemelijk kunnen maken dat de crown daar zelf aan heeft Absoluut. bijgedragen. Ja. Door gewoon die hele laag van menselijke emoties aan die toch een beetje precies. postzegelachtige figuren ja. toe te voegen. Waarom
2: ik nu geïnteresseerd ben in het Britse koningshuis. Ja, precies. dat was anders ja. ook niet gebeurd. Nee. Nee. Ja. 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 En vinden jullie het dan gek van mij dat ik dat dan ergens ook
0: vervelend vind? Omdat ik gewoon denk... Dit slaat helemaal nergens waarom... op, deze monarchie.
2: Maar nee, maar voor mij gaat het dus ook eigenlijk helemaal niet echt over de monarchie of zo. Het is toch nee, maar toch...
0: de serie heeft
2: wel dat effect. Ja, nou ja, maar, ja, maar je blijft toch...
0: Op... dat is heel moeilijk te meten natuurlijk, ja. maar dat is wel plausibel. Ik vind dat het, nou, ik vind, ik vind het aan...
2: interessanter geworden, het Britse Koningshuis, maar niet per se sympathieker. En die serie doet dat ook niet hoor, vind ik. Het is, niet, nee, maar... het is geen reclame per se.
1: Kijk, en wat, je, wat je zag was, was dat, dat, dat volgens mij het Koningshuis en, en de Queen die slim genoeg zelf was om te denken, die fictieve versie van mij, die mensen nu aan het omhelzen zijn, die kan ik maar het beste zelf ook omhelzen, weet je wel. Dus toen kreeg je al die dingen waar, waar ze enorm populair mee werd door in een James Bond film te gaan spelen of met Paddington in de scène. Ja, dus heb je er zelf waar... ook
0: goed op ingespeeld, bedoel je? Nou ja, ja. Dat, dat,
1: dat is allemaal geen toeval, weet je. Ja. Die, die, die vrouw die dat deed was volgens mij... Ja, die, 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 die weg is door de Crown uh, uh, bereid. En dat, ja. is wat, en dat is niet het hoofddoel van die serie. Hè? Dat, is, nee. dat is niet nee, propaganda zo komt het voor de monarchie. Ja, het gebruiken dat natuurlijk wel handig. Maar het is, ja. wel, het is wel gebeurd. Althans, ja. Ja.
0: De serie speelt ook in op een nostalgisch verlangen. Zeker onder inwoners, uh, bewoners van het Britse uh, eiland. Uh, en daar sprak ik over met uh, hoogleraar sociale psychologie Anouk Smekes, Die om vertellen wat nostalgie is en wanneer nostalgie een duister randje heeft. Mm. Ik vroeg mij af waarom dat nou zo, zo prettig is... om ja. via series en films soms terug te gaan in de tijd.
4: Ja, ja. Nee, dan kunnen we, dat is een leuke vraag. En ik denk dat het ook goed is om daar antwoord op te geven... door te kijken naar die twee verschillende vormen van nostalgie... die we dan ook in de literatuur onderscheiden. Dus de eerste is dat, hè, de persoonlijke nostalgie. Dus de nostalgie naar jouw unieke individuele verleden, dus hoe ik was als persoon en, en, en de tijd die ik heb meegemaakt als individueel persoon uh, versus uh, collectieve nostalgie. Dus nostalgie voor een verleden wat je deelt met je, met je groep of je, en in dit geval je nationale groep, hè? dus jou, jouw land, jouw landgenoten. Ja. En ik denk als we het hebben over de crown, dat je dat beide hebt. Dus je hebt uh, eigenlijk voor iedere generatie Britten zit er wel iets in wat hun doet herinneren aan hun jeugd. Ja. Uh, want het begint natuurlijk aan het eind van de jaren 40 en het loopt eigenlijk helemaal door tot, de, tot het heden. Um, en daarom is het natuurlijk ook voor heel veel Britten heel aantrekkelijk. Omdat er zit voor iedereen wel iets in wat heel herkenbaar is in, in, in termen van de, de tijd waarin het zich afspeelt. Dus de, de kleding, een de bepaalde manieren van hoe het er allemaal uitzag in het Verenigd Koninkrijk. Uh, en dat is natuurlijk dan heel visueel in zo'n serie. En dat roept denk ik voor heel veel mensen ook. En gewoon een soort ja, sentimentele verlangens of positieve gevoelens over hun, hun jeugd op. Oh, tweede aspect is meer, het, denk ik, het collectieve aspect. En volgens mij is de serie daar ook wel echt over bekritiseerd. Dus dat het ook een soort nostalgie oproept naar... En dat wordt wordt in de literatuur ook wel uh, imperial nostalgia genoemd. Dus nostalgie naar de British Empire. En wat critici over de serie ook hebben geschreven... Is dat het best wel een rooskleurig beeld geeft van... Nou ja, laten we zeggen um, de rol van het VK uh, in, de, in de kolonie of de voormalige kolonie. Um, en dat er best een rooskleurig beeld van wordt gegeven. En dat laten we zeggen de negatieve dingen, zoals uitbuiting en slavernij. Dat die weinig of bijna geen ruimte krijgen in de, in de serie. En daarvan zou je te kunnen zeggen, van dat, daarom roept het misschien dus ook wel een, een collectieve vorm van nostalgie op naar... The Greatness of the British Empire.
0: Nou ja, dus zij heeft het eigenlijk over wanneer nostalgie een schaduwzijde heeft. Vinden jullie dat dat nu ook gebeurt bij The Crown? Wordt het The Great British Empire toch iets te veel geromantiseerd?
2: Of wordt het juist ik vind vanmint... in, ju-
0: in het juiste licht
2: gezet? Dat weet ik niet. Maar ik, ik vind niet dat het per se te veel geromantiseerd wordt. Want het wordt ook wel... Ze worden ook wel als een buitengewoon medogeloze, kille, mafioze familie (laughs) neergezet. En in dit seizoen is het inderdaad... uh... Ja, wankelt de monarchie. Dus ook, heel do- dus ook de argumenten tegen de monarchie krijgen zeer uh, uitgebreide ruimte. Er is zelfs een hele grappige spelshow op een gegeven moment in, in aflevering 7 of 8 of zo. Waar mensen kunnen bellen naar de tv. Wilt u wel of geen monarchie? En dan zie je dus Diana de hele tijd dat nummer draaien. <laughs> en <laughs> nee stemmen. <laughs> ja, het is heel goed. Wat maar, ik ook wel leuk vond aan, de, aan dit seizoen en in, in,
0: over dit onderwerp is de aflevering die helemaal over Mohammed en ja. Uh, Dodi. Dodi. Ja, Raam, ja precies. Uh, de toekomstige... Vriend ja. van uh, uh, Diana. Want dan zie je dat Koningshuis eens dus een keer door de ogen Precies. van de mensen buiten Engeland in, in, uh, in, in de niet-Westerse wereld. En, ja. en hoe er naar die Engelse elite
3: wordt gekeken. Ja, je ziet dat vind ik ook heel hoe die familie Alfayette ontzettend zijn best heeft gedaan. Om zo licht mogelijk tegen dat Koningshuis ja, aan te schurken. Ja, Tenminste, hem, toch? ik neem ja. nu aan dat dat ja. zo gegaan is. Ja. Maar misschien het zou is het al gegaan kunnen fixie. zijn geweest.
2: <laughs> ja. 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 Nee,
0: jij, Mark. Um, is het een romantisering of is het eigenlijk een...
1: Nou nee, want ik, ik vind juist nu dat het op een, een bepaalde manier ook een vrij uh, meer dan in eerdere seizoenen een extreem killerblik blik is op het hele instituut. Ja, mm-hmm. Ook omdat, omdat je het gevoel hebt, die eerste afleveringen die gaan ook de hele tijd maar over dingen restaureren en, en Charles met zijn architectuur van vroeger is eigenlijk de enige juiste architectuur. Je voelt heel erg dat ze het maar de hele tijd over zichzelf hebben. En over het verleden. Ze zijn sleets en en ze moeten terug naar de oude grandeur. Maar ja, de de leeftijd, de de wereld om om hen heen verandert in een tempo waar ze helemaal geen gevoel gevoel meer voor hebben. We helemaal geen greep op hebben. En dat wordt heel duidelijk een centraal punt in dit seizoen. Dus dan... Kun je, om, kan je moeilijk zeggen dat het in een soort uh, roze gloed wordt uh, gezet. Ja, Integendeel zou maar is, is ik zeggen. is het wel
3: dan een beetje een kantelpunt? Want ik denk dat voor het seizoen 5 losbarsten... er wel degelijk een soort de-crown-effect was. Ja. Dat we gezien hebben rond het overlijden van Elisabeth. Dat ook, ja. Um, en omdat Elisabeth natuurlijk wel als een soort van contrapunt... dramatisch contrapunt, noem je dat zo, in die serie plichtsgetrouw is, onkreukbaar, totaal toegewijd aan het ambt. He, bij haar vallen er niet zoveel. Zij valt niet heel hard van haar voetstuk nee. in, in de serie. Integendeel, misschien wordt ze er wel meer opgezet dan ik altijd haar gezien had, zeg maar. Denk ik dat dat effect rond haar overlijden er bijvoorbeeld voor gezorgd heeft dat. Nou ja, kijk, van de doden niets dan goeds. Maar de richt, berichtgeving rondom de dood van Elizabeth was wel louter positief. En er was ja, ook wel vond... kritiek. geen Vrij ja, hallucinant, ja, ja, mensen. ja En geen kritische vragen... Wel. over ja. het koloniale verleden... van Engeland, bijvoorbeeld. Maar dat zit of dus wel andere... in de serie. Dat is zo grappig. Ja, maar...
2: Dus het effect kan ook weer iets anders zijn, natuurlijk, dan, dan dat de serie doet of, of ja. uh, bedoelt. Ja. Ja. Want dat effect is er wel. Dat Je Engel kunt de serie ook... in ieder geval niet eenzijdig... de schuld geven nee. van... <laughs> De,
3: nou, nu vanaf seizoen vijf
0: dan niet. Nee, maar nee. daarvoor ook al zit mm. ook al veel ja. Ja. Hoor. ja,
1: zeker. Maar die begrafenis leek ook wel heel erg een slotstuk. Op een of andere manier. De laatste aflevering van een seizoen dat Engel heeft. Ja. Altijd... ja. <laughs> ja. ja. Dat, dit, dit gaat ja. niet meer gebeuren. En, en het, het was afscheid van de hele empire en van haar, haar uh, regeringsduur. En uh, ja, dus... De, en, en de, die ceremonie had nog één keer die grandeur. Ik kan me niet voorstellen dat de Kroning van Charles... Uh, een deze dagen ook maar enigszins in de schaduw kan staan... van, van, de, van het immense van die, uh, van die begrafenis. En die inmiddels legendarische queue van uh, Britten... die uh, voor haar uh, zich verzamelde.
0: Ja. ja, dus we keken eigenlijk al naar het verleden... toen we naar die begrafenis keken. Zeker. Ja. Dit was Culturele Bagage. Dank voor het luisteren en extra dank ook aan hoogleraar Sociale Psychologie Anouk Smeekes. Volgende week zijn we hier weer en dan gaan we het hebben over de verbeelding van het samengestelde gezin. Bonusfamilies dus in series, films en in boeken. Tot dan!